0: 現在は2023年8月23日水曜日です。妹、ブリジット・ヒートラーですね。彼は彼女はこのように語ります。アードルフを過大評価するというのは大きな過ちだと思うけど私は。彼を過小評価するのはもっと大きな過ちだと私は思うのよと。結局のところ彼は恐るべき狂気を主王に持つ自信満々の役者なんです。彼は裏切りの天才で、家族や友人にも容赦ない人間です。支持者にとってもアメリカ人にとっても彼は何らかの弱みを握られている場合を除いて、かなり謎めいた人物でした。シャーブストライヒアー、ゲリングも同じように弱みを握る立場にあったと思います。私に言わせればアドルフはズル賢い偽善者でおそらくその中でも群を抜いてました。いつも周到に計画をしていたから彼の名の元に行われた行為に対して個人的な責任を問われないんです。今もドイツの名の元に犯した罪に関する申し開きの準備をしているのは間違いありません。それは私ではないと彼は言います。それもこれもドイツの国家を行ったことはドイツの人民の名のもとに問う。ドイツの人民の投票で私はあっさり選ばれたんだ。私は自力で何もしていないと。まあ妹さん曰く。ドイツは第二次大戦の敗戦国で唯一の後に続く抵抗運動を生み出さなかった国です。これは指導者が心理作戦訓練を受けた人間で、他の国家とイデオロギーが彼を動かしていたということの証拠になっています。イギリスによればヒトラーとスターリンの改定、つまり洗脳に関しては、ロシアの外交担当でありましたモロトフに興味深い挿入和、挿和があります。彼はですね、イギリスの承認も得てド、ドイツとソ連の間で結ばれたモロトフリペンドロップ協定。これは1939年8月ですね。不可侵条約における交渉で、訪問していますベッタールは最初の軍事訓練を受けたユダヤの諜報機関ですそのメンバーの大半というのは失敗した革命家たちばかり事務隊の力を示す準備には常に万端彼らポリシェ・ビーキと帝政支持者の諜報機関の内部に存在していたんですが忠誠を誓っていたのは誰かもっぱら自分たち自分だけに対してだけモロトフカクテルの名前で知られる火炎瓶「国連の会合でモロトフが放っているニェット・ノー」というふうな変動のい彼らの上等手段はそれに影響力を持っていた結果的に冷戦を助長しましたユダヤ人としてモロトフはベタールからの支持に内々で関与していました一般にはモロトフでなくて妻がユダヤ人だったとって知られていますがモロトフがこのベタールという組織に送る構成員だったということはまあ間違いないと思います1939年ドイツを訪れた時に彼は交渉相手にこのように言っていますドイツで手に入れるものでソ連にもあるものがこんなに多いなんて信じられない名前の呼び方がドイツ語になっているだけだまるでヒトラーとスターリンが同じ戦争学校に参加したことをモルドフが頭に入れていたかのようです、その通りですね。二人ともイギリスのタービス特の学校に入っていたわけです。はい。まあ、このですね、あの、ヒトラーはいっぱい影武者がいたというのは、これはまあ、ヒトラーに関してはですね、あの、影武者、まあ、スターリンもそうなんですけど、影武者がいないような指導者というのはいません。基本的には。これ今のゼレンスキーでさえそうというふうに言われておりますから、なんとも言えないんですけれども。うん、まあ、若いのからですね、年いったのからいっぱいおります。です。で、チャーチルというのはロシアに対して鉄のカーテンという言葉を考え出します。まずね。で、あの、1953年にノーベル文学賞、つまり書いてない本でですね、受賞しまして、同年にガーター勲章すら受賞されています。優れた戦略家、士気を高める戦争指導者としてのみならず、素晴らしい弁士であり、才能ある画家であり、歴史への卓越した感覚を持っている、洗練された文筆家という世界的な名声を得たとされて、まあ、全部挙げ作りすぎというもんですねでフリーメイソンでドルイド団員でもありましたチャーチルという男はこの全てを実際に成し遂げたのかもしれないし成し遂げなかったのかもしれない、まあ、何もやってなかったというふうに言われておりますけれどもねであのアルコール依存症で双極性障害の人物であったともされています1900年代初頭からチャーチルというのはシャンパンとブランデーのカクテルを飲んではですね、えー、午後の2時まで執事がいい湯かげにしておいた風呂に入ってですね、まあ豪勢の生活ですねであの愛しクレメンタインをだってくつろいでいるというのは常でしたけど、こいつは本当に仕事していたんかという話でありますでウィストン・チャーチルというのはあの会員で有名な演説を行いました。私は、血、苦役、涙と汗以外に何も出せるものはない。これ就任演説です。我々は彼らと海岸で戦う。これケル力です。これこそ彼らの最高の時だって、これバトロブブリテンですね。人類の紛争において、これほど多数の人々は、これほど多くのことを、これほど少人数の人々に追ったことはない。これもバトロブ,ブリテンです。だけど議会というのは当時音声中継をしていなかった。BBC との契約にもチャージルの議会演説は含まれておりません。だからこれは後から作られたインチキだということですね。で、1940年6月4日の我々彼らと海岸で戦うという演説の直後、チャーチルというアメリカとイギリス連邦諸国向けに同じ演説を行うためにシェパーズ・ブッシュ、これはロンドンの西部の地名なんですけど、シェパーズ・ブッシュという場所にある BBC のスタジオに出向いています、録音装置はぶっ壊れました、故障して、BBC がチャーチルに3度目の演説を行ってほしいと依頼すると彼はこう言って断りました、私はちょっと忙しいから俳優にやらせなさい、だからもう,もう,もう,もう分かりますね。ノーマン・シェリーという人が、BBC ラジオの子供向け番組におけるチルデンズ・アワーというところで、熊野プーさんの制作に参加した声優だったんですが、彼はチャーチルの声の真似、えー、モノマネでもよく知られていました。1942年9月7日においては、上記のすべての演説を代わりに録音しました。ノーマン・シェリーという人物がやりました。チャーチルの声を正確に模倣するために歯まで抜いて、後に本人から称賛を受けています。そこまでやる必要はないと思うんですが。BBC ラジオの生放送で、人類の紛争においてコロド多数の人々がコロド多くのこと、こ少人数の人々に追ったことはないと実際に演説したのはチャーチルとシェリーのどっちか、まあ、どちんですかね歴史の、歴史家の間では今でも意見が分かれています、かなりの才能を持っていて需要を持ったノーマン・シェリーという人物を変わったゲイの老人ことジェフリー・ウィーンことと漫才でではいけない、混同してはいけません。から BBC で放送されたブ武横町に立った家というのはいいような EO 役というものをやりました。これは1940年4月に始まったラジオドラマです。あの、デニス・ギフォードという人はラジオの黄金時代というところにいろいろ書いております。で、このノーマン・シェリーという人物は当時、ブリティッシュ・カウンシルが内密に大学を依頼してきたので、有名な暗説を70年代後半にですね、再び録音したと主張します。まあ、相当後になってから録音したということですね。シェリーによれば、チャーチルは忙しすぎて録音スタジオに来られなかった。しかし、内閣の面々のほとんどは戦時中に飲んだくれていて、チャーチルはその中でも特に大酒のみだったという知られている。でそんな感じで彼は朝10時から午後2時まで風呂で酒を飲むようになりまして風呂上がる頃には2本目のハマキも強いていた航路。まあ、仕事してなかったん、ね、でこいつはねで。チャーチルはアルコールでかなり問題を抱えていて同僚からも同行しているという噂が出ていたけれど大した影響になって本人は無視していてお抱えの歴史か、まあ、著作のある歴史かとはほぼ全員が該当しておりますけれどもこれはタブーと書いてはいけないとされて次世代の事情2がその話を出版されるまでは問題にもされなかった。つまりチチャールルという男アルチューであって全イリス議会の議会政治家というのも全然仕事していなかったり書くなということです。チャーチルの演説というのは1964年、デッカ、これはイギリスのレコード会社、デッカが初めて発売しました。1983年、BBC はデッカに対して録音はすべて BBC によるものだと主張するのをやめるように要求。1984年,年になりますと、BBC ってのは演説がチャートウェル、これはイギリス南部の検討州の地名にある彼の自宅で行われたものだと主張して BBC 関係ないと言いました。これはお抱かかえの歴史家たちを怒らせただけではなくて嘘であることも判明しました。んなことあるかいっちなもんです。1990年、セントメック、セントシメクトリクスじゃ。これはマサチューセッツにあります、ケンブリッジですね、チャーチルの録音とされたうちの数点というのはノーマン・シリーの声であることを確認しました、専門グラフにかけたわけです、BBC の音声アーカイブもノーマン・シリーがそれをリー・ジェーンス・パーク、これはロンドン北部にある公園なんですが、この近くにある古い録音放送サービス、スタジオで録音したと確認しておりまして、イギリスの軍事評議会がアメリカ向けに作成したという添え書きもありました、だからチャーチルの演説者はだいぶんです、ね、このノーマン・シリーというものまね俳優がやったわけです、栗田会員みたいなもんですね、ルパンの。2000年の10月、シェリーの息子で指揮者のアンソニー・シェリーという人物がこの録音の複数屋根裏部屋で発見しました。BBC チャーチル演説、出演、ノーマン・シェリー、商、え、員、ー、証拠の印ですね。1942年9月7日と記載されていた。どうすると BBC は現場のラベルに間違えたと反論しています。で、チャーチルセンターのリチャード・エム・ラン・グワースという男がさらにこう述べました。これ、ニューハンプシャ州にあります。戦後、シェリーの録音したものは不明瞭だったから未発表になったチャーチル演説で、チャーチルアーカイブスにも所蔵されていなかった歴史について知る権利があると考える人たち、正しいことをしていると考える人たち、他人には知られない権利があると考える人たちの間でややこしい議論がずっと続いています、このように歴史には常に3方,方向からの議論が行われて、一つの信頼性を失っても、たちまち新たな理由が出現するものです、真実というにはあまりにも理不尽な話が第一線、前線から上がってくるまで、歴史は容易に信じがたい。長期間はこれを真実味があると言います。つまり我々が庶民が知らされている事実というのはだ分は事実ではないという言い方もこれはできるわけです。よろしくごきげんよう。現在は2023年の8月23日の水曜日であります。現実の歴史の中においてですね、過去の偉人と言われる人たちの演説、当時はテレビがなかったからラジオと言われているものの中で、いろんな名演説とされるものがいっぱいあるけど、結局これは本人がやってなくて、代わりの役者であるとか声優的な人たちが、え、モノマネ的にやっていたことが山ほどあり、チャーチルはそのですね、代表格というか、そんなんばっかりだったということの話をしておりますが、チャーチルは会員で演説を行ったかどうかは確かめに50年かかったかもしれないんですけれども、ラジオの放送と録音は全部全部じゃなくて、知ってるだけで全部ではなくて、であの歴史世論家にクリスヒェッチェンスとヒッチェンスという男がいます、チャーチルの最悪な演説のいくつかというのは酒の上で出てきたものだと、そして今では我々も知ってるわけだが、最高の演説のうちには彼の声優の代役なしには実現しなかったものもたくさんあるんだ、チャーチルの晩年の経歴が欠陥だらけに悩まされて失敗ばっかり、でカティンのモーリーの例と同様にです、ね、自己本位で許し難い真実の改ざんがたくさんある、アルコールの問題あったからね、アル中だったから。長寿だった剣についてはすっかり叫びたりだった後退がも101歳まで生きております。だからチャーチルの海外にも本人の作家を疑うものがたくさんあります。当時は多芸多能なルネサンス的教養人になるのは流行っていた。ヒトラーの最初の関武者、これはいたんですね、当然。11年から13年、2年間。雇われて仕事をするような芸術家も多数存在しました。チャーチルはハーロー校時代によってこのようなルネサンス的教養人らしいとか少しもなくて、そやでですね、野蛮な男だったんで、学校では努力した様子もなければ罰を受けろとひどい成績だった。彼は3回も入学試験を受けなけなななればならなくて102人のののクラスの最でで、かたこの疑惑の中でひき目に見るのであればチャーチルは持っていた知識というのは学校で生かされなかった可能性があります平凡だけれども技術的に出来栄えが良かった絵画作品のおかげで大井の士官学校にも入学を許可された下手履かせられたわけですチャーチルの有名な演説についても議論はずっと続いている後にですねイアン・フレーミング原作の映画地域地域バンバンこれあのギャグっぽいけどそれちょっと政治的なんですがスクラップン・シャース・キョウという演じたジェームス・ロバートソン・ジャスティースの声で BBC が放送したという説もありますしかしこれはちょっと違うだろうとノーマン・シェリーが最初にです、ね、ウィストン・チャーチルとしてラジオ放送に登場したというのは1940年6月18日これで録音しこれは1940年9月7日これを行った後も別の俳優が実はチャーチル演じてイギリスの戦争を指導者でいるトニは飲んだくれているか他の国にいるか飲んだくれたかうつ病になっていたかという口実で他の国にいたもうめちゃくちゃですねレスリー・ハワードは映画のバークレーススクエアにおいて、ベニ・ハコビにおいて、不死役を務めたんですが、後にマイ・フェア・レディで,です、ね、リメイクされますけど、ピーグ・マリオン、これジョージ・ヒンイの役ですね。世界的メンカゼットと富にされるアーシュラー・ウィリクス。まあ、いいよ、こだわることなんですが、レスリー・ハワードが、実はこのホモであると。チェルシー地区に住んでいるアパートメント一つ持っている同性愛者ホモであって。彼はロンドンの公衆トーで不明な性的行為に及んでいるところを同性愛行為の現行犯で逮捕される発展場だったんですね。告訴される代わりに軍事基地に連行されましたその後3ヶ月間にわってウィストン・チャーチルの真似をする訓練を受けました。で、彼はそれがいわゆる肉の缶詰作戦。これに身代わりでに階玉の死体を用いることをこのように承知しています。イギリスにはこの作戦がいっぱいあります。ハワードは既婚でありました。レスリー・ハワード既婚者、結婚しておりまして、同性愛だったら情報は一般にはないのですが、このためには知らされなかったんですが、考えてみれば飛行機の乗務員たちだと聞かされていなかったわけです。で、軍はそれからハワードにチャーチルの紛争をさせて、20スパイと分かっている人物にチャーチルはキクルスに飛ぶ予定だったという情報を流します。で、ハワードに乗った飛行機というのは1943年6月1日にイギリスの沿岸から40キロの海上でドイツ軍に撃墜、えーまあ、撃墜されて、彼は殺されました。一方、チャーチルは別の経路を取って中東に向かったんですが、それから10日間、1943年6月1日から11日、ドイツ軍はチャーチルを死んだと考えていました。10日間は。公式にはハワードはリスボンからロンドンへの特別任務のフライト中に死んだことになってます。で、チャーチルはこういうの大学と移動用の大学がおりましておそらく不審に感じると定期的に彼らを取り替えていました身代わりがいっぱいいた身代わりいっぱい死んだゲイのハワードはイスを愛するアシュレイ・ウィルクスを演じていて自身の未来をメトロゴールド・ウィン・メイヤーの制作の風とともにサリーの有名なセリフで予言しています世界の謎の大半は戦争が原因で戦争が終わってしまうとなぜ戦っていたのか誰にもわからない、まあ、金儲けのためにやってるんですけどね自らの罪への天罰を探求する者がその緩和の形として人類に並々ならぬ報酬を挑むことは珍しくありません。国連に対する協力というのはその典型です。戦争犯罪者によって運営独占されて、故に1950年以降はどの戦争でも欠かせない存在になっています。それが国連です。クルド・バルトハイムという人物は第二大戦中のドイツ軍通訳将校でした。ドイツ軍とレッドを遵守これ生きる価値がないと勝手に見なされた人々、これに命令を指示を与えていた。彼はその後国連事務総長9年間やってる。1972年から81年。年代に入るとようやくトンネーズ、これはトンネルの船ですね、トンネーズクラブの調査をめぐって殺人未遂で告訴されたんですが、このゲーム、うやむやになっちゃった、東京が訴訟中の犯罪者を頼みにしていて、犯罪歴という弱みで彼らは実に扱いやすい存在になっていたわけです、トンネーズクラブというのは潜伏の損失に対して金を儲けることで知られた大物たちの集まりです、これは第1次大戦に始まって、って第二次大戦を経て現在にも続いています。船舶の破壊行為というのは、下味これは旧東ドイツの国家保安省ですが、下味と東ドイツのバルト海沿岸のポリンガー港にあった東ドイツ海軍の特別学校が教えていました。記録というのは1989年には紛失したことになってますが、ボリンガー港も全然、ね、地図から消えてしまった。つまりですね、アタリア的にわざと、うん、なんていうかな、破壊工作をして保険金を騙し取るような奴らが、この船の世界にいたということです。1700年代からバルト海沿岸の海運会社というのはロンドンに本社を置きます。船のチャーターと貨物の運送に関する会合によってはコーヒーハウスが使われていた。中でもザ・バージニアバルティックというのは有名なコーヒーハウスです。ここで国際貿易活動である海賊を使うような共合船舶の破壊行為について話し合いが行われていました。悪だく見の巣です。海賊たちにはターゲットの時刻表と航路の情報を与えられている。航役は赤道に向かって吹く貿易風と潮流に左右されていたんで早い航路というのは危険性が高かった。最も高い配送量の海運会社がたちまち独占したわけです、で経済戦争の形をとって政府から支援される海賊もいました、引退したくなったら最後の大きな戦利品を士役の交換えクライと交換すればよかったわけです、サー・フランシス・ドレイクというのはこの例で,です、ね、1958年に勲章をもらってます、エリザベス女王から事前に講演を受けていました。イギリスの海賊ではこの時期オーリス海軍の2倍は存在していた。女王の委託量が懐にあればですね、海賊がオーリス海軍よりも大きな影響力を持つこともただあった。サーフランシス・ドレイクみたいな海賊というのはオーリス海軍の将校たちの社交もこなしていた。友達ズキエスペイン産のシェリーの樽を抱えて会合に登場。彼らが黄金色の腕章をつけたオエラ型よりも力を持つことは珍しくない。ドレイクは提案を行ったことでもですね、あの、名高い。王立海軍に対してスペインの無敵艦隊への戦術を実質的に教えたドレイクです。イギリス海軍の対話は軽くて、スペイン海軍の発砲よりも格段に正確。イギリス軍のスウェートの約 1.8 キロ先のミズマスト、ミズマスト、番目のマストの見張り台にですね、砲弾を打ち上げることができました。ナイフを口に加えて探検を受けてに、ガリオン船へと乗り込んだ白鋭船ですね。泥やか頭を使う海戦で海賊でありまして、ありとあらゆる恐怖の与え方を思いついていて、スペイン人にその矛先を集中しました。そして恐怖というのはイギリスの究極の戦術となって、ロンドンの港他のどこよりも多くの海賊たちを生み出しています。ドレイクは潮流だとか風向きを見る達人でもありますどこからともなく現れてはスペイン人を翻弄スペイン人は彼を悪魔と呼んでいたドレイクはスペイン人の不意を突く攻撃のタイミングをいつも本能的に悟っているようでしたドレイクはまた言葉の通じない先住民と手を組む術にも長けていました彼はスペイン人を敬以来していて自分の聖なる活動に加わってくれる他の人を絶えず探していましたサー・ヘンリー・ニューボルトの死にドレイクの太鼓というものがあります彼の様子をうまく表していますドレイクは仕事を頼んでくる勇敢外宮の大半を軽蔑していましたが人の金を取るのはうまかった王立海軍はスペインにを要求して理解する彼の能力に感銘を受けていた彼はスペイン戦の方と作具と策敵具を見つけて船がいつ進路を変えていつ降伏するかまでを予測することができた敵を長いこと食い物にしてきて本能的にさすろうとなっていたんですが勝っても割と寛大であって手荒に扱うのはあんまり好きじゃなかったドレイクとサー・ウォルター、ラーレーとの有名な会話があります。ラーレは乗務員が、乗組員がぶらついているような何してるのかっていうふうにドレイクに尋ねた。無敵艦隊の戦いから20年近く圧倒の話です。ドレイクは言いました。怠けてるんじゃなくて無敵艦隊の土産物を作るのに忙しいんです。それに応じてラーレイがいた。だけどそれ20年前の話だろうと。ドレイクが答えたああ。あいつら土産も年代物も仕上げるからやってる時は邪魔しないのが一番です。つまり、様々な国旗をめがけて発砲しているような選手、ロー、選手科学、学選手の水平ベアのですね、一段を指さしたと。最後に奴らを邪魔した人間とは間違って撃たれました。もういいですかね、と。まあこれはっきりっすごい皮肉ですよね。で、ドレイクはいつも監視台で隠れ家を探していてで、こうした隔離された場所を守ることで陸地への観察眼を身につけていた。第一次大戦中ですね、ドイツ軍の商船嵐たちも多数の隠れ家に入ったんですが、前の住人、つまりフランシス・ドレイクとその海賊一民の痕跡を見つけることもよくあったようです。このような島とかイリエータのはべて海路が外れているほとんどでありまして、他の条件と同じく、私立的にも孤立していた、つまり秘密基地になっていたということですね。はいよろしくごきんよう現在は2023年の8月の23日の水曜日であります、あの、海賊努力の話をしているんですが、まあ、結局ですねあの、トンナーズクラブ、そのね、潜伏にですね、ぶっ壊したりですね、いろいろ悪いことをして保険金をだまし取る的な、まあ、いろんな海賊行為をしていたような奴らという言い方をしますけれども、こういうベテランのゲリラ、まあ、海賊を使ってですね、儲けていたトンナーズクラブ、まあ、商業界の世界では有力な存在になったんですライバルの輸送排除するのに海賊を使った。元国連事務総長のクルト・バルト・ファイムという男は通訳証拠として、列島人種殺害の指示を出しただけでは、なななくくててこのような件ににも関与しいいたわけですすす犯罪は組織まで実に扱いやすくなります1970年代インターポールというのはブリュッセルで大掛かりな小児性愛のスキャンダルに関与したということですっかり軟化してしまいましたインターポールというのは小児性愛者の被害者のためにホテルを運営したんですがそれを児童ポルノの映画に利用されて結果的に自分たちの目的と正反対の行動を取りましたつまり児童ポルノ用のです、ね、撮影ホテルになっちゃったわけですインターポールというのは設立当初ゲストアップの一部だった状態からいまだに開封できていないこれは現在でも大きな改革を行ったと彼はすするるがいいわわのははヒトラーの写真は下ろされたねと言っってて程度ですつまり内容は変わってないチャーチルはそしてそのあと、ね、イギリスで少なくとも3件の暗殺に関与したことが明るみに出ていますイギリスはチャーチルの戦争犯罪と失敗を隠蔽しようと躍起になっていた BBC テレビは2002年に変更した活動を行いました2002年の11月にチャーチルが歴史上最も偉大なイギリス人に投票で選ばれたんですがそれは彼のことばかりが注目されて他には誰も目立って取り上げられることはなかったからです人口6000万人の国で100万人の投票だけが受理されて、元はガリポリの肉屋として知られていたウィンストン・チャーチルが、史上最も偉大なイギリス人の栄冠をさ、うん、授けられた、5900万には投票しておりません。残りは BBC のやったことです。つまりその一方で,ですね、我々の知らない何かが歴史を停滞させている。未だにはっきりしていないことは何か。ヒトラーの和平交渉計画、A のスイまあ、ヘスのイギリス行き、これ言いましたね、前に。本物のヘスが死んだこと。ヒトラーがベルリンから逃亡して、いつどこで死んだのか。これはイギリスの100年間公表禁止の規則で隠されたままです。つまり本当のことはイギリスを知ってるわけです。ヒドラはヨーロッパをの獣の吠える不毛の地と、まあ、このように変えた人物だと考えられています。これは旧約聖書の新命記の中にあります。これはもともとフィリピンのサマール島での戦いに対するようなアメリカの計画でありました。彼らは戦争に赴く口実を作るために戦争と侵略の計画がこすりた国に販売されていた。アメリカは1900年にサマール島を値大しにするために獣の吠える不毛の地を作る計画をイギリスに販売したんですが、イギリスは自分たちがそれを買っていたことに気づかなかったということ。九百年か十九年。で、イギリスというのはアメリカアン攻撃のためにその計画を1925年に日本に販売しましたこれは完了するまで16年かかりました1925年から41年お見事とは言えるでしょうヒトラーというのはイギリスの工作員でありましてフランスを滅ぼすためにイギリスのフリーメイソンと王族にも協力した二重スパイと言えますバルタ・シュテンネス陸軍隊は1930年にベロリンでイギリス人の来客にこうのように言いましたヒトラーはあなたの国に対してひそかに変わった興味を抱いていましたしかしそれは愛情に近い感情だったあなた方は戦うつもりがなかったの確実ですが彼が活動を始めてかなり早いうちから戦争を起こそうと心に決めていたのも間違いないです。ドイツ軍の参謀爆僚というのは第一次大戦が終わったらすぐに1918年11月に言うと第二次大戦の計画に着手していました。イギリスへの支援策としてヒトラーというような配下の諜報機関がイギリスに対してスパイ活動をすることを禁じていた。これを隠すためにですね、彼はフリーメイソンとカトリック教もドイツ国内で禁止した。木曜日と日曜日に国民への影響が多少生じたんですけれども、このおかげでイギリスの情報部員というのはドイツへの地下活動を続けることができたわけです。イギリスのスパイたちの多くというのは両国間の敵期を完全に無視してで、平時であるかのように取引を続けたんですが、好条件を負けにつけました。ドイツ空軍の計画とは家の仕上げをする値段で変えたほどであります。計画にかかっていたヒトラーというのは影響力の大きい情報というのは全世界で自由に流れるのに目をつぶっていた。自動車があって部隊や兵器の火力を従えている限り彼は満足だった。ヒトラーはですね、毎晩長編映画を日本を見ては空想の世界に浸っていた。例えばですね、保身的な孤独な男性が若い独身女性に誘われるといった選挙38の星は輝くという映画アーサー王伝説を甘口にした感じの作品ですだけど一番のお気に入りというのはベンガルの早期兵やり騎兵でありましてこれはイギリスがインドの北の国境を保護する代わりに支配するといったマフィアの戦術があるとすればそのような手本のような作品です我々は占領という手段で君たちを守るそうさせないなら我々は君たちの敵を動かす彼らも我々の支配下にあるのでどうだねどちらを選ぶのかねというようなもんです SS でヒトラーの護衛官の一人であったヘルベルト・デーリングという男がいますこれは1936年から43年在任しておりますこのように語りましたそれはヒトラーが心待ちにしていたお気に入りの映画だった腰を下ろして始まるぞ始まるぞと手をもんでいました巨大な大英帝国そしてあのようなかなり少ない人員でどうやってインドを樹立管理して治安を保ったかをよく語っていたわけですヒトラーにとってイギリスによるインド支配というのはアーリア人種の優位性を示す完璧な証拠と言えましたイギリス人から学ぼうではないか5万人の兵士を含める25万人が400万人のインド人を統治したんだとイギリスにとってのインドというのは我々においてはロシアの領土に該当するだろうと言ったわけですドイツ軍の将官たちが全員ヒートラーの野心的な計画に賛成したわけではありませんベック大将とね、ヒトラーがドイツを世界戦争にまた導いていることにびっくりしまして、地下組織を通じましてイギリスにこれをつ通達して、イギリス外務省のサン・フランク・ローバーズというこの人と接触しています。これはベックにとって命取りでした、実は。というのも、イギリスは60年間をかけて戦争の手厚を整えていたわけで、1907年にはスターリンを送り込んだ、1912年のヒトラーを訓練した、第一次大戦の末期においてから重点的に努力を重ねてきたのがイギリスだからです。スターリンというのはイングランドに4年近く住んで訓練を受けて完璧な英語を話してヒトラーももちろん同じであったわけです。こういうことをですね知らない人はですね何、えー、ていうかなまあまあね戦争をしたくないんだ起こしたくないまあ、ね、彼にとっては平和なんですけれどもそうはトンヤが下ろさないということが動いていたということですね。フランク・ローバーツ彼はつまりベック大将はイギリスとフランスがヒトラーに立ち向かってくれるんだったらどうしても彼に何らかの手を打つのですがと言ったわけですでこれに対してイギリスどう言ったかというとそれなら彼に対してもう行動に出た方がよくないですかそれなら我が国も手を貸せるかもしれないと返事をしただけどヒトラーが出世していくとベック大将たちが行動に出られる確率は低くなったわけですベック大将はミュンヘンでヒトラーに立ち向かうために前が引いてもイギリスの力を、うん、必要としていたとそれに応じるどころかイギリスはそっぽを向いてですね自分たち本をするヒトラーを見守り続けたわけイギリスのデビル・チェンバレン首相というのはヒドラと和平交渉のために同時に参加しようがんだんですが、最後の訪問においてミュンヘンを立つ前に彼は飛行機の肩を割れて会見を行いました。少年の頃私は繰り返したもんだ。最初にうまくいかなかったら何度も何度も挑戦してみると。私が今やってることはそれだ。戻った時にはヘンリー4世に登場するようなホットスパーみたいに、このイラクサという危険から抜け出して安泰という花を摘んだと言いたいものだと願っているという。チェ,ンケチェンバーズ先生、まあ、世間知らずだったんですね。おしゃればっかりだという、まあ、エクモなる主な人物であります。誰からも愛されるおじさんという風体で,でありました。戦時中の首相というタイプでは、うん、間違ってくる、これっぽっちもなかった平時の人ですね。それでも彼は希望と誤報ばかり与えられて、結局何も達成しないことを運命づけられてしまった。イギリスの操り人形だったと言えるでしょう。イギリス政府は彼の演説に痛く困惑して、ヘンリー4世に登場するようなホットスパイみたいな部分をカットして、イラクサを不明瞭にして、聞こえづらくして、メタルとも聞こえるようにしましまたチェンバレンの演説はひどい出来になったのでチャーチルが首相になると彼は素晴らしく残ってイギリス人はみんなチャーチルを熱心に支持したけるどその先に待っているのは和平ではなく戦争でした。ミュンヘン会談でとき1938年9月29日に真新しいナチス総統館で行われて、翌日、早朝まで続けられています。ヒトラー、チェンバレン、ムッソリーニが参加しまして、フランスの首相、エドワールド・ダラディエとあ、チェコ代表も来てたんですが、ヒトラーは彼らを入れるのを強絶。ムッソリーニは会談の中で自国の要求を示したんですが、このその日早くですね、ナチスが提供したものであって、ヒトラーが出したのと基本的には同じものの内容でした。会談中に言うとチェンバレンが言った。そちらには制服姿の若者多数います。なとただヒトラーはこう答えました、だそちらもでしょうと、あなたは彼らを救世主とか、救世軍だとか、ボーイスカードとか読んでおられる、これに対してチェンバレンの返事は全くありませんでした。ヒトラーは必要とする情報というものをすべてイギリスから得ていました。ズデーデンこれチェコスロバーキアの外援部ですね、外側。これ図でをズデデンをイギリスの反対なしに支配するという要求を強めていた。で、領土と引き換えにですね、彼はチェンバレンに我々の時代に平和をと書かれて紙切れを手渡した。急進派のファシストのムソリニとゲーリングの二人というのはとにかく思わで非常に英国的なチェンバレンを手荒く扱っています。ヒトラーの要求というのはそれがヒトラーの最終的な領土の要求である限り認められていた。ヒトラーは喜び悲んで普通ならありえない勢いでスキップししていったわけです。ドイツはズデーデンの土地を要求した理由というのはチ国の防壁が全部その時期にあったからです。ベック大将というのはもしチェが抵抗してきた場合ドイツが計りしない問題が抱えられたとヒトラーに告げていました彼はイギリスに対してヒトラーは戦争を命じた瞬間に逮捕されるとまでまあ通告していたわけですはい。そのようなわけでですね、この第二次世界大戦における戦争計画的なものというのはなんだかんだ言って大きなところではイギリスが策定していたんではないかというこの一念なというかまあいろいろバレてきたというそういう言い方にしますねよろしくごきげんよう